0: Och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag besvara lyssnarfrågor om allt från hur man går upp i vikt till fasta, glykogen och fetter. Vi ska reda ut begreppet ekologiskt och skillnaden mellan ekologisk mat och ekologiska produkter. Och mycket annat idag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand. Veckans recension i iTunes är från Sebastian som skriver Min favoritpod. Jag brukar inte lämna recensioner men denna podd är så pass bra så jag kände att jag borde faktiskt lämna betyg. Som förälder till två pojkar känner jag att Anna ger mig tipsen och verktygen att ge dem en bättre start på sin färd in i livet. Jag brukar lyssna på denna podd i bilen på väg till jobbet och det förgyller min resa. Jag lär mig alltid någonting nytt så tack för en bra podd och fortsätt jobba så hårt som du gör. Tack snälla Sebastian! Gå in du också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller din podcast-app. Det hjälper mycket för poddens överlevnad. Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Det kan vara en generell intresseväckare, eller på teman som Ät dig frisk och smal eller Mat för barn. Eller helt enkelt en skräddarsydd föreläsning för era behov. Jag sitter i Portugal och spelar in idag så ljudet är lite annorlunda eftersom det är mer akustik här. Och dessutom så är jag lite förkyld och täppt som det kanske här, Så det är väl ännu konstigare för dig som är van att höra min vanliga röst från det vanliga inspelningsrummet. Tack ska ni ha för alla lyssnarfrågor som strömmat in de senaste månaderna. Vet ni, för så fick jag alltid påminnelser när ni kommenterade på bloggen. Men jag upptäckte att jag inte längre får det varje gång. Jag måste ha ändrat i inställningarna på något sätt. I vilket fall så har jag inte missat någon av era kommentarer. Det blev bara lite fördröjning den här gången. En del av er kan se att jag nu har svarat er direkt på bloggen också. Och i fortsättningen så kommer jag att vara snabbare och oftast så ser jag kommentarerna ni skriver samma dag. Nu vet jag ju att inställningarna har ändrats. En del kommentarer svarar jag på på bloggen och en del kommentarer besvaras av andra läsare. Och en del sparar jag för att ta upp lite mer omfattande här i podden. Så får du inte svar så får du hålla öronen öppna och lyssna i podden helt enkelt. Idag har jag plockat både nya och gamla kommentarer och frågor från bloggen som jag ska försöka besvara i det här avsnittet. Första frågan lyder så här. Hej Anna, tusen tack för dina poddar. Så bra information, begripligt och väl underbyggt. Jag har till och med lyssnat på din förlossningsberättelse, fast förlossningar inte alls intresserar mig. Toppen! Jag har en fråga. Jag 24 timmars fastar en dag i veckan sedan åtta månader. Jag mår prima. Det är en höjdardag på min vecka. Nu undrar jag. Tömmer man glykogendepåerna under de här 24 timmarna? Och i så fall, hur snabbt fyller man upp dem sedan igen? Jag ska åka ett 3 mils lopp på skidor dagen efter min fastedag och min man är nöjd över min fasta. Själv tror jag att det fungerar, jag har tränat på det också. Jag lyssnar på kroppen och kan ju lätt fylla på under loppet med lättillgänglig energi. Jag äter 100% paleo, tänker inte så mycket på makronutrienterna, men äter en hel del fett. Tacksam om du kan komma med något faktaspeckat. Tusen tack återigen för all hälsokunskap du sprider. Hälsningar Helen! Hej Helen! Så bra att du mår bra och att fasta! Då är det säkert helt rätt för din kropp att göra det. Tömma glykogendepåerna gör du sannolikt inte under ett fasta men du förbrukar antagligen en hel del av glykogenet när du fastar ett helt dygn. Kolhydrater kan lagras som glykogen i kroppen, och vi har ungefär 100 gram i levan som ett centralt lager och mellan 300 och 400 gram i musklerna som lokala lager. Det ska rätt mycket till för att tömma glykogenlagrarna helt. Man brukar prata om den berömda väggen som en del når under långdistanslopp- och det är inte skönt. Det här handlar alltså om att man skulle tömma glykogenlagrarna helt och hållet. Lagrarna av kalhydrater är väldigt små i förhållande till till exempel våra fettlager- Tänk till exempel att en supersmal person ändå oftast har minst 10% kroppsfett. Även om du bara väger 60 kilo så pratar vi ändå om 6 kilo, alltså 6000 gram fett. Och varje gram fett motsvarar energi på 9 kalorier. Det här är alltså massor med energi, du som är snabb på huvudräkning. Men glykogenet, våra kolhydratlager, är alltså små. Det betyder också att de är relativt enkla att fylla upp. Oftast räcker det att äta nötter, bär och grönsaker för att hålla uppe glykogenet. Men inför ett lopp så kan man ju se till att få i sig någon potatis kanske, eller någon frukt eller rotfrukter. Om man vill. Det bästa med att du ofta tränar fastande och på kost med mycket fett- det är ju att du har en väldigt bra fettmotor. Det vill säga att du kan utnyttja de här stora fettdepåerna med massor av energi- på ett bra sätt under tävling. Och det är ju toppen. Jag skulle personligen se till att även ha lite glykogen tillgängligt inför tävling- alltså att försöka fylla upp lagarna. Så jag, jag skulle inte förlägga fastedagen dagen innan tävling- men det beror ju på vad du har för ambitioner. Handlar det om en kul grej och du är van vid att träna dagen efter fasta så är det ju inga problem alls. Men för att maximera prestationerna och om du vill ha ett bra resultat så kan det vara bättre att ändra upplägget den veckan. Byt fast idag helt enkelt. Nästa fråga är från Rebecca som skriver Hej Anna! Tack för att du spelar in världens bästa hälsopodd. Jag lyssnar på varenda avsnitt och tycker att du tar upp mycket intressanta och tänkvärda ämnen. Nu i juletid tänkte jag baka ischoklad och ramlade över ett silvrigt paket kokosfett från Unilever i kyldisken där det stod fullhärdat kokosfett i innehållsförteckningen. Är detta bra fett eller hur ska jag förhålla mig till detta kokosfett? Tack för all inspiration. God jul! Hej och tack och ursäkt om det här svaret kommer lite efter jul. Ganska mycket efter jul. Svar nej. Härdat fett är aldrig bra. Och frågan är vad Unilever gör med sin kokosolja för att ens behöva härda den. Kokosolja eller kokosfett är ju redan ett hållbart mättat fett. Härdning används ju för att göra fetter hållbara. Välj en ekologisk kokosolja. Och ät aldrig härdat fett. Jag pratar om det här i avsnitt 30 som handlar om fetter så lyssna på det för det är ett avsnitt som behandlar alla möjliga aspekter av fetter. Så det rekommenderar jag alla att lyssna på. Avsnitt 30 alltså. Charlie skriver Hej, jag är lite ledsen för nästan alla kostråd som tas upp i podcasten berör den som behöver gå ner i vikt eller har en normal vikt och inte behöver tänka på risken att minska i vikt. Jag har jättesvårt att gå upp i vikt och det är nästan omöjligt att hitta bra kostrådgivning på detta tema. Snälla, kan inte du göra ett avsnitt om viktökning? Problemet är att de råd som dietister ger ibland är rätt ohälsosamma för en person som mig. Jag lever med kronisk ledinflammation och IBS och så vidare. Och att sätta i sig massa mer i produkter och spannmål är inte en hållbar lösning då det ökar mina smärtor och magbesvär. Hur gör jag om jag vill äta inflammationsdämpande kost- men samtidigt inte tappa ännu fler kilon- vilket är risken med att utesluta gluten, mejerier, socker- och äta mer antioxidanter, fett, grönt te med mera. Jag äter en blandning av paleo och IFD. Hej Charlie! Den kosten vi pratar om här i podcasten- den har inte bara med viktnedgång att göra- den utgår ifrån hur kroppen fungerar och vad vi är gjorda för att äta. Men det är alldeles säkert det som betonas mest i podden, alltså det här med viktnedgång, eftersom fler personer har problem med övervikt än undervikt. En naturlig kost, som vi pratar om, alltså typ paleo, normaliserar normalt sett vikten både om man är över- och underviktig. Alltså alla får en hälsosam vikt helt enkelt. Men normaliserar det inte vikten att äta så här så beror det nästan alltid på problem med mage och tarm. Alltså att man inte kan ta upp och tillgodogöra sig näringen och energin på ett bra sätt. Och så kan det ju mycket väl vara i ditt fall eftersom du skriver att du har IBS och problem med magen. Så du ska ju definitivt fortsätta att äta en naturlig paleokost för att kunna normalisera din vikt. Alltså för att ha förutsättningen att kunna göra det. Det allra viktigaste för dig är att läka din tarm så att ditt upptag förbättras. Och för att läka din tarm så måste du hålla dig borta från spannmål, socker och helst även mejeriprodukter. Istället så ska du äta näringstät nyttig mat med mycket fett, protein, vitaminer och mineraler. Men det här kanske inte räcker. Kanske behöver du matsmältningssupport i form av enzymer eller tillskott av saltsyra för magens pH- så att du kan bryta ner proteiner till exempel. Kanske är det saker som du är överkänslig mot som påverkar tarmen. Och det här har jag svårt att råda dig om utan att prata med dig och jobba med dig. Men jag rekommenderar dig att lyssna på alla poddar om magproblem. Nyligen så hade vi två fantastiska avsnitt om just IBS och saker relaterade till det. Lyssna på avsnitt 76 och 77. Men lyssna också på avsnitten om tarmflora. Det är avsnitt 44, 46 och 51. Och kanske särskilt då på det sista avsnittet av de här, alltså 51. När du väl får ordning på magen så handlar det om att äta bra mat tillräckligt ofta för att gå upp i vikt på ett hälsosamt sätt. Anabolt betyder uppbyggande. För att gå upp i vikt så ska vi se till att använda oss av sånt som stimulerar våra anabola hormoner tillväxthormon, testosteron och insulin. Fett och protein, framförallt protein, stimulerar tillväxthormon och testosteron. De här hormonerna stimulerar muskeluppbyggnad och det är därför man kallar dem för anabola. Men särskilt effektivt är det att stimulera insulin. Insulin bygger muskler, alltså det hjälper till att lagra in aminosyror. Men det är också vårt huvudsakliga fettinlagrande hormon. Vi stimulerar insulin genom att höja blodsockret, alltså med kolhydrater. Ett nyttigt sätt att göra det här på är med frukt, rotfrukter och kanske lite hemgjord ljus. Eftersom det här är livsmedel som förutom sockerarter som höjer insulinet också innehåller vitaminer och antioxidanter och annat som mjuka fiber och liknande. Så det är alltså inte tom energi vi stoppar i oss. Men återigen, om din mage inte mår bra så klarar den kanske inte så mycket fruktos, fruktsocker. Det kan vara rätt jobbigt för en, en mage, särskilt en IBS-mage. Och då får du hålla dig till banan och andra glukosrika frukter med minimalt innehåll av fruktsocker. Vill man gå upp i vikt så kan man också välja mer rotfrukter i förhållande till grönsaker som växer ovanför jorden. Sötpotatis är toppen och quinoa och bovet är andra kolhydratrika livsmedel som också innehåller mycket näring samtidigt. Nötter är både fulla med mineraler och innehåller en bra blandning av fett, protein och kolhydrater. Så ett stort intag av nötter är ett nyttigt sätt att kunna gå upp i vikt. Nötter är också väldigt energitätt. Så det är ett ganska enkelt sätt att få i sig mycket energi. Men samma sak här, alltså när det gäller nötter som med frukt. En skadad tarm kan ofta ha svårt med nötter. Om du blötlägger dem så går det antagligen bättre. Och det finns beskrivet på forhealth.se hur du gör det. Använd sökrutan uppe till höger på, på sidan på forhell.se för att hitta det du söker. Ett riktigt högt intag av protein stimulerar också insulin. Man kan lägga till ett proteintillskott om man vill. Ta det i så fall som mellanmål utöver de vanliga måltiderna, så att du inte bara äter det mätt på proteinpulvet. Se till att äta ordentliga mål regelbundet och lägg till flera mellanmål. Vill man gå upp i vikt så ska man också se till att träningen man gör är uppbyggande anabol. Intensiv träning, alltså styrketräning och kortare pass med anaerobträning, högintensiv träning av typ intervallträning och spurter, det är anabolträning. Å andra sidan så är långdistanslöpning och långa träningspass generellt nedbrytande till sin karaktär. Så välj den mer anabola, korta träningen med mycket tung styrketräning för att kunna gå upp i vikt. Dessutom så bör du direkt efter träningspass äta någonting för att snabbt vända de nedbrytande katabola processerna. Och sen skulle jag säga att har du svårt att gå upp i vikt så träna inte mer än 3-4 gånger i veckan så att kroppen hinner återhämta sig och bygga upp sig mellan gångerna du tränar. Det betyder inte att du inte får röra dig i vanan, det ska du såklart göra. Jag vill inte att du sitter still på en stol bara. Men de här tunga styrkepassen 3-4 gånger i veckan kan vara lagom. Så för att sammanfatta, en bra fördelning av fett, protein och kalhydrater, naturliga insulinstimulerande kalhydrater i kombination med en proteinrik fettinnehållande kost, är grundförutsättningen på något sätt för att kunna gå upp i vikt. Ät regelbundet och ofta, och till detta så lägger du styrketräning och lite intervallträning. Men börja först och främst med att läka tarmen, det är förutsättningen för att kunna gå upp i vikt. Lycka till! Nästa fråga är från Amanda och hon skriver apropå inlägget Stek inte i olja, som jag skrev i höstas eller före jul. Och då skriver hon, oj detta har jag helt missat. Hatar dessa intryckta, dåliga vanor man fått lära sig. om man steker en omelett med tre ägg och typ två matskedar olivolja och två matskedar kokosolja. Detta är alltså också dåligt, undrar Amanda. Har du något bra tips på en riktigt fet omelett i så fall. Tack för världens bästa podd och blogg. Ha det gott! Hej Amanda! Det stämmer att du inte ska steka i olja. Som jag skrev på bloggen så är det här ett jättevanligt misstag. Hur insatta och duktiga på kost om jag föreläser för en är så är det alltid fortfarande några i publiken som steker i olja. Vi har blivit så hårt itutade att det är det som gäller men man kan inte göra mer fel. Olja innehåller för det första omättade fetter, vilket är värmekänsliga fetter. Det säger alltså sig självt att det kan vara dumt att steka i en 300 grad varm panna med värmekänsliga oljor. Det finns ju också en anledning till att vi väljer att köpa de nyttigare, kallpressade oljorna, eller hur? Dessutom så innehåller i stort sett alla de vanliga växtoljorna, utom olivolja- Höga nivåer av inflammationsframkallande omega-6. Återigen så rekommenderar jag den som vill lära sig mer om fetter att lyssna på avsnitt 30. Det är en bra sammanfattning om olika fetter och vad man ska tänka på i det avsnittet. I hösta så kom det också en artikel där forskare berättar om de cancerframkallande ämnen som avges när du steker i vegetabiliska oljor som majs- och solrosolja till exempel. Och det är så kallade aldehyder som avges och de har kopplats till allt från demens till hjärtsjukdom och cancer. Inte så bra alltså. Om du steker en måltid i vegetabilisk olja så kan du få i det så mycket som 100-200 gånger WHOs säkerhetsdos av farliga ämnen. Och nyttigast är det att steka i hållbara, mättade fetter som kokosolja eller smör. Och ingenting är ju godare än smörstekt mat, eller hur? Kokosolja visade sig producera minst farliga ämnen vid stekning. Och Amanda, en av de mest hållbara oljorna är olivoljan jämfört med de andra växtoljorna. Men den tål ändå bara ungefär 130 grader. Så möjligen kan du använda den för att försiktigt låta lök svettas lite grann i pannan och sedan kläcka i ett par ägg till en omelett. Men en varm stekpanna blir lätt 300 grader varm. Smör... Är ju det absolut godaste för att steka en omelett i tycker jag. Och det är ett hållbart mättat fett dessutom. Så det är mitt första när jag gör en omelett. Men äter du inte smör så kan du ju använda kokosolja då. Och använd då en smaklös kokosolja. Och det hittar du i hälsokostbutiker. Och den är dessutom billigare än kokosolja med smak. Sista frågan lyder så här. Jag skulle gärna vilja få en förståelse för hur man egentligen identifierar ekologiskt och organiskt. Beror det på vilken produktkategori det gäller till exempel? Jag har nämligen fått kännedom om ett svenskt ekologiskt organiskt företag som har fått jättefin kritik för sitt schampo bland annat. Men när jag tittar på innehållslistan så ser jag att det innehåller sulfat vilket gör att det känns lite förvirrat i begreppsjungen. Jag vet att du har haft ett program om just hår- och hudvård- så egentligen handlar det inte frågan om just det- utan snarare att jag skulle vilja förstå- när en produkt får sätta en stämpel för ekologiskt- respektive organiskt. Tack från Malena. Hej Malena. Ja, det där kan vara lurigt. Ekologiskt och organiskt handlar egentligen inte om- vilka ingredienser en produkt får innehålla. Om vi börjar med livsmedel. Det ekologiskt garanterar- är att det, det som ingår inte är besprutat eller konstgödslat. Ekologisk mat innebär att man inte får bespruta med kemikalier eller konstgödsla. Men det finns definitivt anledningar att välja ekologiskt. En är att kemikalier från industri och jordbruk har blivit en av de fem vanligaste dödsorsakerna på jorden. Tillverkningen och användningen av kemikalier leder till en miljon dödsfall varje år. Och som kloka människor säger, vi röstar med våra pengar. Det du köper produceras det mer av. Så lägg pengarna på bra mat och bra hudvårdsprodukter. Det är ditt sätt att säga vad du står för. På Länsstyrelsens hemsida så kan man läsa att odla ekologiskt innebär en produktion utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO. Att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser. Ordet ekologiskt är namnskyddat. För att få sälja en vara som ekologisk så måste produktionen årligen vara kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation. I Sverige så finns det flera godkända kontrollorganisationer som utför kontroll av ekologisk produktion, även gällande importerade varor. De utför kontroll av produktion enligt EUs regelverk, det är det första, miniminivå. Demeter, biodynamisk produktion är det, och Krav, det är de här tre. De tre ekologiska koncepten har egna regelverk och kontrollmärken. Krav är idag den mest kända varumärkesförstärkaren av ekologiska livsmedel. Om man Omalena, ordet organic som du nämner kommer från engelskans organic som översatt betyder ungefär ekologiskt. När det gäller märkningarna på ekologisk hudvård, hårvård och smink så kan det vara förvirrande eftersom det inte är samma principer som gäller där som när det gäller mat. I en sammansatt matvara så måste i stort sett alla ingredienser vara ekologiska för att livsmedlet ska få kallas ekologiskt. Handlar det istället om hårvård så kan det räcka med att en enstaka ingrediens är ekologisk för att det ska vara tillåtet att märka flaskan. Och det finns också fler olika certifieringar och märkningar med stor skillnad på hur högt ställda kraven är på produkten. Till skillnad från livsmedel så finns det alltså inga absoluta krav som hud- eller hårvårdsprodukter måste uppfylla för att få kallas ekologiska. Därav detta virvar och särskilt när det gäller produkter som inte är livsmedelsklassade. Det här var de lyssnarfrågorna som vi hann med idag. Jag vet att ni är många fler som har lämnat frågor och en del av dem tar vi upp i kommande avsnitt. Så håll i utkik! Jag hoppas att ni fick svar på en del funderingar idag. Och missa nu för allt i världen inte nästa veckas avsnitt. Det blir ett helt fantastiskt och legendariskt avsnitt med läkaren och docenten Ralf Sundberg. Han är ärligare och öppnare än någon läkare jag har hört. Du kommer att få sanningar och förklaringar om kolesterol, blodtryck, vikt, om läkare och forskare och mycket, mycket mer. Nästa vecka alltså. Tack för att du lyssnade idag. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash och på Instagram under signaturen A-sparre. Gå gärna in i iTunes nu eller din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm nu inte att tipsa andra om podden om du gillar den eller dela en länk på Facebook. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och hoppas att solen skiner på dig. Hej då!